0: tema é autoconhecimento, tá? Vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Um... Tice Pires fala um pouco sobre a dieta. Mas que dieta? Que dieta, Tice? Tem várias dietas. Ó, oh, a Rose melhorou. Boa! A Edaline manda muito bem, né? A Rose tava indo na Edaline. Ó, oh, é. boa! A Byte, Baita, fisioterapeuta. Bom, é o seguinte, galera. Vamos esperar dois minutinhos aí pra ser justo com todo mundo, né? Informações, avisos, tá? Avisos. Semana que vem vai uma série de vídeos muito legal para o ar. Tô feliz. Essa série de vídeos tem o tema principal de esclarecer para as pessoas o que é a espiritualidade, né? o que é de fato a espiritualidade. E eu montei essa série de vídeos contando né, a minha história um pouquinho, como é que eu fui transitando desde um ser bem diferente daquele que vocês conhecem, daquele que se posta frente a essa câmera hoje, e uh, o ser que eu era um tempo atrás. né? A pessoa né? com relação ao autoconhecimento, isso é muito legal de saber. E vai rolar essa série de vídeos semana que vem, então fique atento, tá? Uh, e é isso que eu vou falar, Nat Perceptions. É isso mesmo que eu vou falar. Em A partir de dezembro vai rolar o curso de formação, tá? Uh, a última turma, em prováveis próximos seis meses, né? Tem aluno pra caralho meu aqui me assistindo. Então dá pra eles falar aí como o curso é bom, o curso é magnífico, eu sei. Então tem essa chance de você cursar em São Paulo, ou se você mora em outro lugar do Brasil também, rola cursar. online, né? Porque o curso também vai ser transmitido online e transmitir online é sempre gerar acesso, tá? Deixa eu abrir aqui, mudar essa lâmpada de posição, agora ficou melhor. Aí essa luz fica mais bonita, fica mais cinematográfica, tá? Gente, vamos começar então o nosso assunto sobre autoconhecimento, tá? Tá? Eu postei aí esses tempos falando sobre autoconhecimento, e já veio uma galera me xingar, não, porque tu vem impondo um conceito sobre autoconhecimento, né? Uh, vieram as pessoas aí falando uh, que cada um, né, tem um conceito sobre autoconhecimento que quiser. Gente, isso é uma, isso é uma bobeira, tá? Porque é o seguinte. Todas as, todos os conceitos filosóficos que eu exponho aqui, tá? não é porque o Carlo quer, não é porque ah, o Carlo tira a conclusão não, não é isso aí, tá? todo conceito filosófico, ele é um conceito filosófico independente da minha opinião sobre ele independente do que eu enxergue nele, ele já é um conceito em si, né? todas as coisas elas já são uma coisa em si mesmo que você não queira, então o autoconhecimento, ele não é ele não precisa da sua opinião para ser um conceito filosófico de autoconhecimento Daí, veio um monte de gente aqui que fala que, autoconhecimento não é isso, né? Mas viu aí uns conhecimentos de internet, leu meia dúzia de forno no Wikipedia sobre autoconhecimento e vem tocar o dedo aí pra dizendo que, ah, não é isso, é autoconhecimento, cara, vai estudar, tá? Então, hoje a gente vai esclarecer, a gente vai dissecar o autoconhecimento, tá? Tem uma galera perguntando no curso de formação aqui, tá? Antes disso... Dá pra fazer o curso 100% online. Fernanda fez o curso 100% online, tá aqui na live, pode falar pra galera como é que é fazer 100% online, tá? E é o seguinte, galera, vamos começar o tema aqui, tá? Porque nós estamos viajar daqui a pouco, nós temos 20 minutinhos aqui, porque senão a Juliana vai arrancar a minha cabeça. Tô botando a culpa nela mesmo, tá? Então é o seguinte, quando a gente fala em autoconhecimento, é o seguinte, uh, primeiro a gente tem que entender o que é o autoconhecimento. Na palavra autoconhecimento, tem o conhecimento, né? que é você aprimorar o seu conhecimento, obviamente, sobre algo. Sobre o que é isso? Sobre o alto. Alto é você, né? é aquilo. O alto é o eu. né? Então é o conhecimento sobre o eu, o autoconhecimento. É, é, É isso aí. Mas agora, beleza. Ah, eu vou me conhecer mais, né? Daí quando eu olho pra mim, eu enxergo o quê? Ah, eu enxergo o Carlos, né? Ah, vou me conhecer mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou praticar aqui uns movimentos com o meu corpo, né? para conhecer mais, para ter mais consciência corporal, eu vou entender de onde vieram os meus traumas, né? Eu vou, eu vou entender de onde é que nasceu o meu comportamento, né? Eu vou, vou, vou começar a entender os meus padrões mentais, os meus padrões emocionais, né? Então, este é o estudo sobre eu, este é o estudo sobre o carlos Não! Isso não tá certo, tá? E, essa não é, esse não é o autoconhecimento que se prevê no hinduísmo, tá? O autoconhecimento que se prevê no yoga é uma coisa bem diferente, tá? Por quê? Porque este eu que você enxerga quando você olha para você mesmo, pro yoga é uma ilusão. Pro yoga, esta coisa composta de pele, osso e vísceras e gordura e sangue não é você. Não é você. Aquilo que pensa, né? aqueles seus pensamentos que vêm e vão, vêm e vão, vai e vem, as suas emoções que surgem e depois você tem fases mais uh, excitado na vida, fases mais uh, tristes, né? todas essas coisas, esses vem e vais que acontecem, isso não é você. Porque o ser, o é, né? aquela coisa que é perene dentro de você, ela não pode estar sujeita há um início e há um fim. Tudo aquilo que é, não pode não ter sido em algum momento. Então se você é agora um administrador de empresa se você é agora o dono do açaí da sua esquina, se você é agora um personal trainer, né, e antes você não era, é porque você pode deixar de ser isso aí. Então você não tem como dizer eu sou. Né? É aquela, aquele o joguinho de palavras, chatinho, né? Mas que vale muito a pena a gente entender aqui, tá? É que você não é aquilo que você pode deixar de ser. Então você não pode se definir como uma coisa que você pode deixar de ser. Então você não é uh, 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 este corpo. Por quê? Porque você pode deixar de ser ele. Você não é esta mente porque a sua mente é o que a sua mente no momento que você olha para dentro de você você é um complexo de ideias, pensamentos, é, ideais, sonhos, traumas, né? Que um dia ou outro pode deixar de ser. Então toda essa sua estrutura psíquica e toda a sua estrutura física que ficam em constante mutação, né? Essa coisa, essa metamorfose ambulante segundo o né? Já, já, já contou para nós. Isso está o tempo todo se movendo, né? e mesmo que você não veja, quando você bate o olho em você mesmo, quando você se olha no espelho, naquele segundo que você se olhou e que o seu pensamento está sendo assimilado através da visão ali que você está enxergando o seu corpo, quando você se flagra que aquilo que você enxergou é você, você já mudou você já mudou, porque o universo ele está em constante mutação só que isso depende da sua relação com o tempo né? porque essas paredes que estão na minha volta elas estão derretendo estão derretendo esse chão, ele está derretendo esse universo ele está em movimento mas é que eu não noto, porque o lapso de tempo que eu vivo não é o suficiente para eu notar as paredes derretendo, nem o universo se expandindo, nem o universo se recolhendo. Então, o tempo, ele vai ter a ver com a pere- perecibilidade da matéria. Né? Quanto mais eu percebo, porque é aquela coisa, né? Pô, eu percebo o meu corpo se modificando, nesse vem e vai. E quanto mais eu percebo que eu, eu era pequeno, eu cresci, eu fui perdendo a força, eu vou começando a notar que existe uma finitude naquilo que eu entendo como eu, quando eu sou mais velho. Né? Você começa a, a perceber que a vida é finita quando você tem lá seus 40 anos e seu pai morre. Quando você tem lá seus 50, 60 anos, o seu, você começa a perder os seus amigos. Né? então você começa a notar caralho aquilo o corpo e a mente aquilo que eu achei que era não é mais então isso não é isso é uma condição que está sujeita ao tempo isso é uma condição que está sujeita ao espaço então isso não é isso é uma transformação isso vem e vai Então eu não posso me situar... Você nunca vai poder se situar na realidade se você entende você como o corpo. Porque você está em em constante mutação. Você nunca vai conseguir se situar, se identificar com aquilo que se move. Esse é o princípio da meditação. E é por isso que é uma, uma, uma baboseira você falar que autoconhecimento é você conhecer o seu corpo. Porque quando você enxerga o seu corpo e se flagra, né? Se dá conta que você olhou o seu seu organismo ali, ele já não é mais o mesmo. Então você nunca vai conseguir ter conhecimento sobre aquilo que vive em constante mutação. Essa é a grande coisa, entendeu? Então, muita gente fala, "Ah, o autoconhecimento que eu tenho é do meu corpo, aqui é da minha mente, eu conheço os meus traumas. Cara, você não tem como ter conhecimento Daquilo que vive em constante mutação. A realidade. Você faz o um exercício. Você é que nem as nuvens do céu. Você olha para as nuvens do céu. As nuvens do céu elas estão assim, ó. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Tá? Então você não tem como ser uma transformação. Lade, você não tem como ser alguma coisa que no segundo instante não é mais. Você não tem como ser isso. Se você é, você não começa e você não termina. Então, a primeira coisa que você tem que fazer uma profunda reflexão antes de começar a falar em autoconhecimento na sua vida, primeira coisa, você tem que responder quem você é. Que você não está aí dentro dessa mutação que acontece. Você, o seu corpo, ele, ele se transforma 7, 8, 9, 10, 15 vezes do início da sua vida até a morte. As suas células o tempo todo estão caindo do seu corpo e novas células estão sendo geradas. Velhos pensamentos estão saindo da sua mente e novos pensamentos estão sendo gerados a partir da sua percepção do mundo. Então, quem é você? Você é essa, essa metamorfose ambulante? Não, gente. Não. Você é aquilo que percebe essa metamorfose ambulante. Você é aquilo que observa essa matéria em constante transformação. Você é o que você consegue perceber em você mesmo do início ao final da sua vida. Você é aquilo que percebe que você é você para você mesmo. Só. Qual é a frase mais clássica no hinduísmo? Eu sou o silêncio que a tudo observa. É esse plano de fundo que acompanha você durante Toda transformação. Você pode ter mudado de emprego, mudado de família, mudado de namorado, mudado de de, de corpo, sofrido um acidente, recuperado do acidente, viajado para fora, voltado para o país, mudou mais uma vez de emprego, cursou uma faculdade, mas você vai ser você para você mesmo sempre, independente... Da condição da sua mente, independente da condição emocional que você tiver, independente do formato, do tamanho, do volume, do peso, dos quilos do seu corpo. Então, o que é o raios da observação? A autoobservação. Não é um culto ao corpo, no qual eu fico observando o meu próprio corpo em movimentos plásticos, né? em danças de yoga, não é isso. O autoconhecimento não é a observação da minha própria respiração, porque isto não é. O autoconhecimento não é o conhecimento dos meus traumas, a rememoração de momentos da minha vida, né? Não é isso. Aí eu estou me entendendo, agora estou entendendo que eu sou uma pessoa ciumenta. Eu estou me autoconhecendo. Não é isso. O autoconhecimento é aquilo que nota que você é ciumento. né? Que nem diz aquele título do sábio Nisargadatta Maharaj Eu sou aquilo Eu sou aquilo que está além das palavras Eu sou aquilo que percebe Eu sou aquilo que experimenta os sentidos Eu não sou aquilo que sente Eu sou aquilo que experimenta os sentidos Então Então o que é a auto-observação, gente? O autoconhecimento. O autoconhecimento é você observar aquele que observa. É você perceber aquilo que percebe. É você conviver consigo mesmo quando não há mais nenhum movimento no corpo perceptível, quando não há nenhum movimento na mente perceptível, aí existe um limbo existencial, no qual a maioria das pessoas entra em desespero um limbo no que você não tem mais como se agarrar a nenhum pensamento valor ideal, relação interação, para responder a pergunta quem eu sou você não tem mais essa resposta e já dizia, mestre de Buda, né? a única resposta de quem sou eu é permanecer no não saber quem você é. Não existe como você saber quem você é se você saber quem você é. Então, o autoconhecimento ele é perceber que, no fundo, você é aquilo que percebe apenas. Você é o silêncio que percebe. Você é a presença que percebe. Por isso que, ao entrar, por exemplo... né, um treinamento, prática de yoga, né, aquilo que eu passo para os meus alunos, tu tem que te colocar numa condição no qual tu consiga se desprender do teu próprio corpo, se desapegar do teu próprio corpo. E quando tu começa a desvalorizar o seu complexo corpo-mente, conseguir colocar o seu prazer, o seu desejo, atender as suas vontades numa hierarquia abaixo, você vai perceber que mesmo sendo, mesmo não sendo escravo dos seus prazeres, mesmo não sendo escravo dos seus desejos, você ainda vive ali atrás. Você percebe o seu corpo sentindo desejo, você percebe, sentindo, você percebe a sua mente tendo impulso, porque aquilo que quer sair do asana, aquilo que quer o doce, aquilo que quer nega maluca, torta de limão, né, aquilo que quer o pastel, aquilo que quer, que tem a ambição de se tornar um novo presidente de uma empresa, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa evoluída espiritualmente, aquilo que quer, aquilo que quer, aquilo que quer, não é você, no leito da sua morte você vai se lembrar dessas palavras, a vida não faz sentido. A gente que tenta colocar um sentido para a vida e por colocar um sentido a gente ficar correndo atrás desse sentido. O que interessa é você observar. É você conviver consigo mesmo. É você se situar nesse eterno presente que existe aqui e agora no qual você está preso. Você nunca vai sair do eterno presente. E perceber que conviver com você mesmo e observar observar, se conectar com essa única atmosfera que vive e que existe, é a única coisa que você pode definir como vida. A única coisa. É você observar as experiências que você passa. É você perceber aquilo que experimenta a realidade. Se existe um ponto dentro de você que observa, que percebe e que existe, mesmo sem o corpo poder perceber as coisas, como por exemplo, num acidente? Se existe alguém que existe sem memórias, como por exemplo, no Alzheimer, você não é suas memórias, você não é a sua ambição futura. Exclui essas duas coisas. A ansiedade que fica tentando resolver as coisas que vão acontecer no futuro. Que fica tentando buscar uma profissão melhor, uma relação melhor, uma pessoa melhor. Esquece. Desarma a sua mente por um momento. Aquilo que fica buscando motivos para se descrever que eu sou uma pessoa que tem a história tal, eu vim de tal lugar, e o meu passado é tal. Te desprende disso. Isso aí não existe mais. O autoconhecimento é você se instalar no presente e parar com qualquer viagem mental que faça com que a sua mente afaste você de você mesmo. Porque a sua mente, quando gera barulho, você vai lá e você vai assistir o que está passando dentro da mente. E no momento que você relaxa, estabiliza e percebe o momento presente Você percebe que o tempo não existe. Você percebe que o seu passado não existe. Você percebe que você vai, você nasceu e você morreu no mesmo momento e este momento é a única coisa que existe. Você está flutuando e se desintegrando num eterno presente. E se você não notar isso Você vai passar a vida inteira sem perceber o lapso que é a vida. E você observar a vida a partir daquele que observa é o autoconhecimento. Você deve criar afinidade com o silêncio. Você deve se aproximar daquilo que observa você mesmo. Quando você está trabalhando, você pode se perceber trabalhando. Quando você está discutindo com alguém, você pode se perceber discutindo com alguém. Não coloque a sua atenção fora de você. Coloque a sua atenção dentro de você. Coloque a sua atenção próxima do seu olhar, da sua fala, do seu tato... Aproxime a sua atenção de você mesmo. E perceba que cada ação que você faz tem um início, um meio e um fim. Cada pensamento, cada discussão, cada briga, cada ação, cada momento tem um início, um meio e um fim. E que você, a noção que você é você para você mesmo, ela continua sempre. 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 Essa noção, ela é eterna, ela não muda. Ela não tem nenhum tipo de alteração. Então, esse é o segredo. E para que você possa perceber, para que você possa mergulhar no autoconhecimento, existe uma técnica muito, muito eficiente, muito importante, que é a técnica mais importante do yoga que chama-se Sarvadarsha tá? e é uma técnica que ela tem muitas partes tá? por isso eu vou deixar para explicar ela na semana que vem tá? mas eu já vi muitas pessoas falando que ah, eu consigo fazer isso na respiração eu consigo fazer isso se você consegue praticar auto-observação, você não estaria buscando nenhum conhecimento sobre autoconhecimento. Porque sobre o autoconhecimento não há muito o que falar. O autoconhecimento é aquela experiência que acontece quando você não busca mais nada. Então, antes de afirmar que você já conseguiu, Perceba que não se trata de conseguir algo. Não se trata de você conquistar algo. Porque todo o conseguir, toda a conquista está baseado numa ação. Que você vai lá e se move e consegue. O autoconhecimento não é uma ação. O autoconhecimento não é um agir. O autoconhecimento não é você fazer alguma coisa. Você vai conhecer você mesmo quando você desarmar essa sua cabeça... E no desarmar de toda a a pretensão de conseguir alguma coisa, ao você relaxar profundamente dentro do seu coração e perceber a única coisa que existe, você vai começar a trilhar, a perceber aquele que percebe. Antes disso, você pode ter lapsos de percepção. Mas o autoconhecimento é uma prática que se matura. É uma prática que amadurece dentro do seu coração, aos poucos. Você respira e percebe que existe. Você deu um passo. Um passo numa trilha que dura anos. Um passo. E daí você volta. Você deve permanecer na auto-observação. Se o seu gancho é a respiração, ok, mas a respiração é um gancho, não é o autoconhecimento. Perceber aquele que observa é muito mais do que perceber a própria respiração. Porque a respiração ainda é aquilo que vem e vai. O que em você não vem nem vai? O que em você é imutável? O que em você vai qualificar a sua identidade que não muda mais que não tem nada a ver com o seu nome porque você pode mudar o seu nome que não tem nada a ver com a sua impressão digital porque você pode perder o dedo você está entendendo que o autoconhecimento ele não se dá ao ler meia dúzia de textos ao ver meia dúzia de vídeos mas ele se dá num profundo autoestudo num profundo mergulho em você mesmo o autoconhecimento não é uma matéria para quem gosta de superficialidade porque o autoconhecimento é a última coisa que você vai achar no universo, é a última coisa que você vai encontrar quando você pesquisar, quando você investigar quem você é é a última coisa quando todas aquelas coisas que descrevem o eu sou se desfizerem... Apenas uma coisa vai sobrar. E você vai se espantado com quão simples é. Só que... Por ser simples, não quer dizer que seja mais, mais fácil. De tão simples que é o autoconhecimento... É uma dificuldade da pessoa entender. Porque o ser humano principalmente da nossa era, está muito acostumado em entender a existência apenas com a linguagem do fazer, apenas com a linguagem de eu vou encontrar autoconhecimento estudando, lendo, fazendo alguma coisa. Mas aquilo que você é se revela no não fazer. Aquilo que você é É o plano de fundo que abriga todas as suas ações. E que quando todas as suas ações relaxam, surge a percepção sobre quem você é. E a linguagem do não fazer, a linguagem do relaxamento do corpo e a linguagem do relaxamento da mente é uma coisa muito difícil de ensinar. E é... O principal desafio para todo professor que eu formo é ensinar a linguagem do não fazer. A linguagem do relaxamento. Tanto do corpo quanto da mente. E quando a pessoa desarma, relaxa e se aquieta e se recolhe com humildade e não fala, ah, eu já sei, Sinto uma frase minha aqui, ah... Conheça-te a ti mesmo. Cara, desarma essa tua cabeça. Não é nada disso aí. Não é falando nada que tu vai te autoconhecer. Não é pregando nada que tu vai te autoconhecer. Não é por aí o caminho. Não é por aí o caminho. O autoconhecimento é uma matéria para quem tem humildade e profundidade. Não é uma coisa... Para quem já acha que sabe. Não é uma coisa para quem não tem humildade. Não é uma coisa para quem quer desenvolver capacidades. Porque o maior desenvolvimento que você pode ter na sua vida acontece quando você sabe quem você é. Aí você entende que você é multidimensional. Aí você entende que você não tem lógica, porque eu posso ser aquilo que eu quiser, porque eu não estou nem aí, nem aqui, nem em nenhum lugar, eu posso ser quem eu quiser, eu posso aderir o comportamento que eu quiser, as palavras que eu quiser, as ações que eu quiser, porque eu não sou os condicionamentos que moram dentro do meu corpo, Eu não sou os condicionamentos que moram dentro da minha mente e nem os traumas que vivem dentro do meu coração. Eu não sou isso. Eu sou quem percebe isto. E no momento que você percebe quem você é, existe o termo que a gente comentou na aula passada, na live passada, que é o termo libertação, moksha quando você percebe que você não é balizado pela sua mente, que você não é do tamanho do seu corpo, você percebe que a vida é uma sala de espera, no qual você está esperando pelo dia na qual a vida não vai mais ser vida. E quando esse momento chegar, No dia que esse momento chegar, você vai perceber que você ficou morando no presente, esperando o seu corpo se degenerar, sem saber que você era o próprio presente que você era aquilo que observou o seu corpo derreter, a sua mente mudar durante todos esses momentos de presente. Então, de novo, o autoconhecimento não se aprende em uma aula, não se aprende em duas aulas, não se aprende em cinco aulas. O autoconhecimento deve ser uma prática e existem duas formas, de se adquirir autoconhecimento. Um, dessa forma que a gente está fazendo aqui agora, isso se chama satsang, isso se chama a conversa, o diálogo, com aquilo que não tem início, meio e fim. Essa é a primeira forma. E a segunda forma chama-se meditação. Na meditação, você vai conviver continuamente com você mesmo. O dia que você entender que a meditação é aquilo que se é, no dia que você entender que na meditação você se encontra, é o encontro com você mesmo e, portanto, é o encontro com tudo, aí você entendeu o que é o autoconhecimento. Mas você não entender isso de maneira intelectual. É você entender isso de maneira vivencial. É você poder olhar nos olhos dos outros e enxergar a você mesmo. É você pousar os olhos em qualquer lugar e enxergar você. Este é o autoconhecimento. Galera, era isso. Passei aqui dos limites. Foi. 30 minutos de aula, tá, 30 minutos de live hoje, se você curtiu essa live, tira um print aí dessa tela, coloca nos seus stories, assiste lá, live sobre autoconhecimento do professor Carlos. marca lá nos seus stories, divulga aí no seu feed, você ajuda muito a espalhar essa mensagem, porque esse conhecimento, ele é muito importante, eu vejo muita gente falando baboseira pra caralho sobre autoconhecimento, entendeu? Então... Posta isso aí, divulga isso aí, porque esse conteúdo é muito, 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 muito importante. E é nóis, tamo junto. Se você for de São Paulo também quiser fazer a um curso de formação, tá? Manda mensagem, porque esta é a última semana da pré-inscrição do curso de São Paulo, tá? Que vai ser transmitido online para o mundo inteiro. Já tem gente da Austrália, já tem gente de Portugal, já tem gente do Brasil inteiro inscrito. Não perde essa, porque vai ser um baita curso. Isso aqui que eu dou nas lives é migalha, tá, gente? É migalha, migalha, migalha. Tem muito o que aprender, tem muito o que desenvolver e tem muito o que aprofundar no autoconhecimento porque você não vai ser aquela pessoa que vai viver a vida inteira sem saber quem você é e eu vou ajudar você a saber isso, tá? A se encontrar. Então, tamo junto. Divulga aí nos seus stories, marca a cara do Guaranha e um grande beijo. É nóis.